0: Вот поэтому море все балансирует. Понимаете? Море балансирует, и маленький город нужен. Маленький город, и море все балансирует. Потому что, когда ты вот там что-то, потом ты смотришь на море, такое море.
1: Море сильно и балансирует, все. водоем
2: успокаивает. Когда ты смотришь на море, у тебя нет ощущения, что ты что-то упускаешь? У меня лично нет.
0: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты. Ниндзя и прослушка на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты.
2: Ноль. Господи, вообще очень круто. Сразу видно, сразу видно. О, сразу видно профессионального шутника.
0: Оооо! А ты, конечно, дал подых мне.
2: Да, я просто хотел пересказать шутку, которая была Сергачевым, но решил не пересказывать.
0: Лучше не надо. Дмитрий Романов. Дмитрий Романов, Куджи. Йоу. Йоу. Круто, круто. Всегда смотрел Куджи и думал. Как Почему я не там? Как дела, Дима?
1: Хорошо. Все хорошо. Спасибо, что позвали. Ты вернулся. Я вернулся уже давно. Смотря откуда. Из Испании давно. Да. Еще в конце июля.
0: Если честно, Андрей, когда мы договорились с тобой, что ты придешь, я сказал Андрею, что придет Дима. Он скажет, что о, поговорим с ним про эмиграцию.
1: Я уверен, что
2: ты эмигрировал. На
1: самом деле я планировал жить в Испании и приезжать по работе в Москву.
2: О, а почему ты так хотел сделать?
1: Потому что мне не сильно нравится жить в Москве. Почему? Потому что мне здесь тяжело. Мне не нравится погода. Здесь агрессивно.
2: А тебе не... Ну... Ну, хочешь сказать, а не кажется, что это типа... Ты
0: хотел сказать, ты охуел и... Да.
2: Нет. нет, 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 это как раз нет. Ну, то есть, это очень... Мне интересно, почему этого хочется определенному... определенной возрастной группе. Мне кажется, это какая-то травма наша, вот, условно, людям, которым там 25, как будто им меньше хочется. А у нас вот представление о том, что надо, вот, надо жить в Испании, а работать в Москве, понимаешь? То я есть...
1: думаю, это не связано у меня с возрастом, это больше связано с тем, откуда я
2: приехал и как здесь по-другому. Откуда ты приехал? Я приехал из Одессы. И по твоему Одесса похожа на Испанию? А, более похожа, чем на Москву. Да, ну то есть ты видишь, ты не хочешь жить в Одессе и работать здесь, ты Нет, хочешь
1: жить в Испании. конечно, потому что это путь назад жить в Одессе, где я там уже жил. И в Одессе не любят, когда кто-то говорит «Одесса».
2: А почему человек как надо говорить? Одесса. Одесса? А Одесса это типа плохо? Ну, типа да. А в чем разница? Ну, типа Одесса,
1: говорят колхозники.
2: Спасибо. Одесса. Я тебя уберег от этой Да, не, мне не стыдно. Сразу же. Я типа странно ожидать от человека из Стамбула, что он говорит Одесса. Одесса.
0: Одесса, 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 Одесса. Помните у Карибу был такой трек Одесса? Нет?
1: Ну, там не имелось в виду Одесса, да? Вот эта песня какая нет, нет, нет,
0: сейчас. Да, трек помню. Ты вспомнил трек этот? Я вообще не знаю Да, поэтому ты не эмигрировал. Андрей, мы это выяснили. Дима не эмигрировал. Нет,
2: но хотел бы.
0: Но хотел бы. Ты бы
2: хотел эмигрировать, кстати?
0: Не думал об этом.
2: Почему? Я бы хотел пожить в разных странах, это точно. Но это мы обсуждали, да? Типа, по порапитаться культурой, это немножко другое. Имеется в виду эмигрируешь, в смысле жить, вот как бы это такая тонкая вещь.
0: Смотри, я не знаю, может быть, во мне сидит какой-то паразит. паразит или симптом э, стереотипов, но для меня слово иммиграция э, как будто бы ассоциируется с словом э, бегство от чего-либо.
1: Да, это плохо. Я тоже эмигрировать не хотел бы, я хотел бы жить в Испании. Это, да, это да. другое. Жить в Испании это у тебя все хорошо. Ну, Ты вот
0: эмигрировал это какие-то трудности возникли. Да, да, да. Вот смотри, я из Осетии э, живу в Москве. Угу. Расстояние между двумя между, между республикой и между Москвой тысячи э, километров. Достаточно далеко.
2: Достаточно далеко. Можно ли
0: сказать, что я сюда эмигрировал? Наверное, нет.
2: Ну, нет, и внутри страны все еще. Как бы.
1: Даже я, приехав из Одессы, нельзя сказать, что эмигрировал, приехав в Москву в другую страну.
2: Почему? Ну, потому что это была одна страна. А, ну да, было такое время, точно же. А можно, а можно, подожди,
0: можно еще трагичнее, грустнее, чтобы
2: полностью вообще ну, вот такие вот... Да, а, давай, давай. А вот это вот? Нет, просто я а вот. никогда не хотел эмигрировать. И для меня, кстати, это даже не с бегством ассоциируется, а просто для меня, если ты переезжаешь в другую страну, типа, знаешь, уезжай, уезжай. Это нужно, чтобы ты такой, типа, с этого момента я буду жить в Германии, я русскоговорящий немец, я теперь, значит, знаю, как зовут там, я не знаю... Всех в моей областной думе, или что у них там вместо моей областной думы. Ну, то есть я становлюсь полноценным членом другого региона. Бюргером. Бюргером, да. Мне кажется, что это типа долго, и это ломает. Ну, Конечно, это не нужно.
1: Нужно, мне кажется, быть там, быть сям, полностью рубить комфорт а, В твоем
0: случае ты же просто в поисках комфорта. Я в поисках комфорта,
1: в поисках э, идеального самоощущения. И недавно я понял, что это и есть моя карма – быть в поисках.
2: Быть в поисках комфорта или да, просто… Да, быть поисков. в
1: поисках комфорта, в поисках места. Хорошо, а где бы ты хотел умереть? Умереть? Пока не рассматривал этот вопрос настолько сильно.
2: Ну так, вообще. Хорошо, при какой погоде?
1: Да, какая погода. Ну, -ка, то есть ты такой... Солнце. Это должен быть солнечный удар. Да, солнце. Полящее солнце. Я на яхте. И меня прибило солнцем сильно.
0: Это, знаешь, у Рома есть ряд шуток, которые я обожаю, когда он говорит, что он получил ряд буржуйских травм. Знаешь, что такое ряд буржуйских травм? Это он порезал палец, когда чистил лобстера, прыгнул неудачно с яхты в воду, повредил спину.
1: Мы на самом деле были сейчас в Турции, после уже
0: Испании, в школа
1: Я на карантине закончил теорию по Зуму. И вот была практика в Турции. Неделя на яхте. Мы а, подожди,
0: подожди. Ты на карантине поступил на яхтсмен, что ли?
1: Да, поступил на школу яхтенных капитанов.
0: По Зуму. По Зуму.
1: Отучился делать было нечего. На яхтенного капитана. Ну,
0: вот топ провел время. Да, нормально. Так. Я, я такой... не встречал еще такого, как ты. Нет, вот я. И что, подожди, ты, то есть по Зуму тебе объясняли вот это все? Лекции, книга, там все дела,
1: экзамен, такой микроэкзамен.
2: Так как ты учился вязать узлы? — Мы не вязали узлы. — Нет, вы не вязали узлы. И Это, типа, на практике.
1: — Будучи можно? на практике, нам пригодилось один раз вязать узлы, и нам показали, как вязать узел. Он называется как-то булинь, булинь. Нужно было, когда мы подошли к скале, встать на якорь и конец, веревка называется на яхте конец, кинуть ее на камень, поплыть и затянуть там.
2: Вот все. — а подожди, вот капитан яхты имеется в виду большой яхты, маленькой яхты или это никакой
1: разницы? Думаю, что какие-то есть ограничения, но
2: любой яхты, в принципе, да? которая на парусе идет. Просто хочешь сказать, что есть же вот, ну, там... Большой ях... корабль? Ну нет, есть яхта, которая там, типа, два человека условно, вот. А да. есть яхта, где там 15 человек. Вот как бы...
1: Это зависит, наверное, от количества вот этих узлов, где нужно что-то делать.
2: Mm. Ну и как? И, короче, так, ты теорию прошел. Мы забор. в открытом
1: море сели на
2: мель. Я надеюсь, это была практическая часть. Если вы сели на мель по зуму, Это было очень страшно
0: на практической части. Да? Да, серьезно? Какая яхта была примерно?
2: Яхта
1: была 15 метров. Сан-Одиссей. Жено. Жено называется. Французская верфь. Жено. Пишется как-то типа женокс. Начинается жено. Примерно сан, сан ага. 49А модель. Нам надо было продолжить...
2: Даже в яхтах теперь Ай, да? Ай-яхта. Как бы, да. Ай ну, хорошо. Там
1: можно по палубе
2: свайпать. Мы
1: проложили курс. Там у нас был коллектив, каждый должен был что-то делать. Каждый день кто-то другой капитан. Вот в тот день был капитан другой чувак. А, хорошо. Мне он скомандовал проложить курс. Я пошел, карта там есть, вся наука, как прокладывать курс, проложил курс, принес ему. Есть инструктор, главный который. И он ему говорит этому капитану, давай без курса, идем визуально. Вот за той скалой сворачиваем направо.
2: Мы пошли визуально. Вообще это звучит так, так, так себе. То есть, там, ты такой, теория, курс там. Ну, наверное, он прокладывается как-то там.
1: Да, это все тоже аналогово. Уже да. есть приложение, где все это. И этот инструктор, типа, должен смотреть приложение. Но он как-то доверился.
2: Такой, давай, давай. Да. У той скалы направо. Мы пошли... Подожди, в...
0: то есть, вы во время управления яхтой надеялись на приложение? Да. Нет. Если
1: бы мы надеялись на приложение, все бы было хорошо. Тебе говорят, да, потому что приложение да. работает безотказно.
2: Тебе говорят, что проложили курс, а человек говорит, давай без курса, давай вот тут той а скалы направо. Вот так вот. Типа, вот Наглазный при на помощи какого-то да, прибора. Да, да. да а. потому что
1: он там тысячу раз ходил, он там весь район знает, и в случае какой-то опасности на воде стоят знаки. Там определенный буй с определенными угу. окрасками, которые значит то-то и то-то, что оплыть с севера, оплыть с юга, 15 метров вокруг этого опасность. И мы пошли вокруг скалы, обошли вокруг скалы. Потом начали выполнять парусные маневры. Там что-то оверштаг. Это когда меняешь полностью... Ветер проходит твой нос. И, допустим, он дул с этой стороны. У тебя паруса были в эту сторону. Ты поворачиваешь яхту. Он начинает дуть здесь. И вы должны перекинуть паруса полностью. Одни стягивают с другой стороны, а эти расслабляют здесь. Мы сделали пару этих маневров. И потом э, человек, который стоит за штурвалом, э, сказал, «Глубина 5». Резко. А нет, кто-то сказал, «Я вижу дно почему-то». Капитан говорит, «Глубина 5». Инструктор встает резко. Он и так седой, но он полностью седой в лице своем. И говорит, «Глубина». Тот за штурвалом говорит, 4. Он опять говорит, «Глубина». Тут говорит, «Три». И раздается вот так.
3: Бу, бу, бу.
1: И яхта начинает вот так вот кринить немного вот так. И тип говорит, глуши мотор, глуши мотор. Задний ход, глуши мотор. Все, идем, идем. Глубина 4, глубина 5, глубина 7. И все вот такие вот... Он отправляет людей смотреть внизу в каютах, нет ли воды. Он отправляет чувака с маской, трубкой нырять, смотреть, что на дне, что он на келе. Он говорит сматывать все паруса. Ну, настоящий капитан. Настоящий капитан включился. Слушай, это было и как тебе страшно. опыт? Хороший. Хорошо, что он хорошо закончился. Там должен был стоять знак, почему-то его не было, этого знака.
2: Просто это сразу да объясняет, почему ты хотел бы умереть на яхте. Ты такой, типа...
0: То есть ты сейчас серьезно будешь этим заниматься, да? Ну, яхт спортом. Иногда. 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 Ты просто как навык. То есть у тебя теперь есть какой-то сертификат. У меня да? есть
1: корочка, благодаря которой можно взять яхту на прокат и нормально побить килем где-то А, вот в чем твоя схема. Ну, мы вместе с другом можем взять яхту. и Это прикольный вид отдыха. Вы можете скинуться там деньгами компании за 2000 евро, взять на неделю где-то яхту и
0: походить. А ты можешь, ты можешь, допустим, плавать по всему Средиземному морю?
1: По всему Средиземному и по всем другим морям, по многим. Это прикольная культура. Там везде есть марины, вот эти вот маленькие порты. Угу. Ты заходишь там. Ну, яхта, короче, это красиво.
2: Я к тому, что а как организовано юридически это? То есть ты вот, например, хочешь из одной страны проплыть в другую. Что тебе для этого нужно? Тебе нужны определенные документы. Ну, то есть это какая-то специальная виза, да, такая морская?
1: Некое, да, я не углублялся настолько сильно В этот вопрос mm -hmm. Я для начала буду брать в одной стране и сдавать в той же стране
2: mm, Понятно
1: Типа в Турции или в Греции
2: Ну, типа брать судно там, ходить на нем А потом возвращаться da, Да,
1: можно вернуть в другой порт в рамках той же страны Собственно, так мы и сделали с этой яхтой Которую мы ударили
0: Аминь, я, я знаю да. тебя, наверное, уже лет сколько, 9-8 точно. Ты знаешь меня с 2012-го, наверное. Да, я про тебя точно могу сказать, что ты, ну, мастер экспириенса вообще. Вот ты сейчас... Рас... Ты знаешь, ты рассказывал где-то всю свою историю с 2015 года, Нет. когда ты кардинально изменил свою жизнь? Только на вопросы какие-то отвечал. Только на вопрос Ты имеешь
1: в виду духовное
0: учение? Э, духовное учение, вегетарианство, ну это, ну, путешествия вегетарианство, путешествие, молчание молчания. Назовем прочее. это саморазвитие. Саморазвитие. Ты знаешь, вот это вот все?
2: Нет, нет, расскажите.
0: Давай расскажем М это. Давай ты расскажешь. Я расскажу. Хорошо. Я так понимаю. Нет, это не Нет, у тебя есть. У тебя, во-первых, есть YouTube канал, где ты очень много рассказал про вот этот опыт випассама, да, это
2: названо. да а ты где? Вот сейчас, давай до этого дойдем пойдем.
0: Итак, несколько лет назад, лет пять назад, я так понимаю, у тебя начались проблемы со здоровьем. Да, со спиной. Со спиной. С чем это было связано? Наверное, с тем, что мы очень часто ездили с работой, со стрессом, с неправильным образом жизни, с неправильным питанием. Износ. Износ. У тебя сколько было грыж в позвоночнике? Пять. И ты решил полностью просто изменить свой образ жизни. Абсолютно. Я понял, что пора что-то менять. Ты с кем-то советовался или ты что-то почитал? Я или... почитал много, посоветовался с кем-то. Вот в этот весь период, когда ты именно принял решение все бросить и на год уехать в путешествие, все закончилось этим.
1: Грубо говоря, мне посоветовал это один духовный учитель.
0: Что за духовный учитель? Просто.
1: Есть такой чувак. В комментариях под этим видео теперь будет после этой темы шквал комментариев, что он двинутый, хороший. Нет, нет,
0: нет, нет. Вот, вот я, нет, хочу, мне, я хочу предотвратить, предотвратить любые такие Их комментарии. не предотвратить. Нет, смотри. Нет, давай отбросим всех духовных учителей. Я хочу разговаривать по факту то, что я видел со стороны. То есть я видел одного Дмитрия. Многим нового.
1: казалось, что я двинулся.
0: Нет, мне так не казалось. Спасибо. Потому что мне реально показалось, что ты занимаешься своим здоровьем. Потому что из пяти грыж за 8 месяцев вегетариантов нормального сна, не стресса, занятия тем, чем ты хочешь. Я помню, ты уехал на 8 месяцев просто. На 5, по-моему, или на 6. На 5 или на 6, в разные страны. Ты убрал из 5 грыж сколько? Ну, говорят,
1: они полностью не убираются, но они там
0: превратились в протрузии, что-то такое. В общем,
1: я хорошо отдохнул в целом.
2: Где ты был? Ну, и, то есть, вот, вот ты решил... И вот я здесь. Нет, смотри. <свят> вот ты решил изменить свою жизнь. С чего ты начал? Вот первое, что Сейчас ты... расскажу. Я только что, кстати, был в, Просто клини... в клинике в...
1: Тибет, где мне делали
2: ну, процедуры, потому что болит спина. Такой в вот, этом. <свят> 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 нет. Какой был следующий шаг? Просто ты такой, заходишь в Яндекс, как изменить свою жизнь? Типа, 10 советов? Или Это такой... было,
1: наверное, не так, что в один момент. Это постепенно наслаивалось э, все прочитанное, там куча книг каких-то... Учителей, которых я смотрел какие-то видео, и в какой-то момент я понял, что что-то можно поискать еще. Uh -huh.
2: Ты искал для себя что-то, искал как бы какую-то духовную историю, то есть ты в какой-то момент просто осознал, что эта часть пустота и там чего-то не хватает, или ты такой думай, подумал, что физические проблемы, они все приходят из головы, поэтому надо лечить голову. Вот что было первичным для тебя?
1: Первичным проблема со спиной.
2: Ну, то есть, ты все-таки решил, что... Типа... Да,
1: не было такого, что не хватает какого-то дзена и угу. пути внутри меня, и шелковый браслет да, поможет
0: мне. поэтому я не понимаю людей, которые говорили про тебя, что ты двинулся, потому что человек просто лечился. Хорошо. На самом деле, это не было просто лечение,
2: это выросло меньше-то больше. Ну, дальше давай, вот смотри, ты после этого нашел, ну, заинтересовался какими-то учениями, да, ты стал этим заниматься. Мне
1: на тот момент настолько надоело э -э пытаться смешно шутить, и соответствовать образу смешного шутника и поспевать за этим э, с определенным качеством, что я в какой-то момент захотел больше не шутить.
2: А, так, ну ты как бы осознал же, да, что эту, типа, эту тюрьму для себя построил ты сам?
1: С, я сам с помощью еще людей по да, помощников правда. постройки тюрьмы.
2: А, ну, как бы ты же в какой-то момент для себя решил, что ты должен хорошо я, шутить. Извини,
0: пожалуйста, я не понял а я про тюрьму ничего. Объясни. Ну,
1: имеется в виду крысиные бега.
0: Какие ну, крысиные бега?
1: Ну, ну как... стандартная московская тема. Надо бежать больше, чтобы становиться лучше, зарабатывать ну, больше, продвигаться. Мы же называем лучше. это карьерой.
2: Нет. Карьера это когда у тебя есть план. Вот к нам приходил человек на прошлое подкаст, у которого есть представление о карьере.
0: Вы чередуете, да? Да. Подожди, у тебя нет представления о карьере? Есть, конечно. У меня есть представление о карьере.
2: бегает и другое. Когда ты берешь в своем... Когда в своем сознании... Знаешь, это по-разному называется. Выгорание это называется. Это называется там еще как-то. Но на самом деле в конечном итоге это когда ты сам себе неправильно ставишь цели Когда ты для себя формируешь задачу, которую ты, а, не в состоянии достичь, а более того она ведет к тому, что ты, скорее всего, умрешь. Ну, ну когда не ты
1: руководишь, а что ты руководишь? Когда в какой-то момент ты не понимаешь, а зачем все это я делаю?
0: Понимаешь?
2: Скажу глупость. Не-не, ну просто это, это правда так.
0: Скажу глупость, которая будет выглядеть как э, цитата из паблика конце. Давай.
2: Не, не буду. Ну давай.
0: Не буду. Хорошо. Ночь ну, вот. наиболее темная в данном, случае, в данном рассветом... случае, смотри, э, тут есть же конкретика да, какая-то. Вот мы имеем двух стендап-комиков на тот момент. Он стендап-комик, я стендап Да, и на этот момент да, их тоже мы, двое здесь. Мы тоже, ну мы говорим про тогда. Не было никакой тюрьмы, было просто желание...
2: Так она в голове. Чумак, и в голове
0: это... ее тоже не было, ну? потому что у нас было понимание итога и цели всегда быть лучше, чем ты есть. У вас вот разные
2: характеры, да. разные психотипы. В моей
1: жизни проблема была в том, что я морально не соответствовал
0: себе тому, каким я хочу быть. Но ты знал цели. То есть записать смешной концерт, это же цель. Да. Понимаешь? Это намного конкретная цель, чем сказать себе «заработать много денег». Намного более
1: конкретная. Не стояло более.
0: цели заработать много денег. Да, у тебя есть, как у стендап-комика, почему говорю, что это очень конкретное ремесло, у тебя есть конкретная цель. То есть, ну ты... и цели записать концерты у меня тогда тоже не стояло. Не стояло, Нет. Да?
2: Ну, видишь, потому что задача звучала так, соответствовать своим собственным, которые ты сам себе выдумал. завышенным требованием да. к себе. Ну, и ты вот осознал этот момент, да, в какой-то момент. Да. Ты вдруг понял, что типа я больше не хочу шутить, по крайней мере, сейчас.
1: Это был единственный вариант обмануть свой мозг. Угу. Принять, что я больше не хочу этим заниматься вообще. Нормально. И это был единственный вариант под соусом которого мне сказали, да, чувак, мы тебя понимаем. Ты
2: пробовал okay. психоаналитиков или кого-то? Ты как вот вообще? Ну, потому что разным людям помогают разные вещи. да Вот Кому?
1: я решил полечить себя духовным развитием и личностным ростом.
2: Я имею в виду, что ты пробовал психоаналитиков, нет, нет ты сразу пошел в сторону, там, вот как випасана да? То есть... Да, в эту сторону, Хорошо, в сторону сколько... Востока. Сколько просто вот было? ты сейчас
0: все эти слова а я это вижу, ты полетел путешествовать Все верно, вот, так и было. Просто мы сейчас говорим, духовное развитие, духовное это немножко будет сбивать сейчас наших слушателей потому что все, что было, он просто полетел куда-то. Но полетел.
1: мы не будем скрывать, что в этом был
0: примесь нет, духовного был, развития. был, но это был просто экспириенс, как сейчас я Это был
1: экспириенс, же... в какой-то момент я прочитал какую-то книгу, где чувак уехал на полгода до я подумал, я тоже так хочу.
2: Да, нормально. Вот и все. Стив Джобс или куда-то еще. Ты в куда летал? В главный
1: офис Випассан
2: в Мумбаи. Ну, вообще нет главного офиса. Ну, там
1: главный офис, вот именно Погоенки, вот эта история, которая считается, типа, самой продвинутой.
2: Они, на самом деле, все. Смотри, здесь ты сперва съездил в
0: Гималай.
1: Нет, я сперва поехал в Индию. В Индию. Там жена училась на восточного астролога. Неплохо. А чувак препод гуру восточной астрологии, которого зовут Калишанкар, оказалось, что смотрел стендап и узнал меня. Так. Вот это, кстати, клевое. Так, так, так. И Калишанкар, на самом деле, зовут Женя Небоженко, он из Киева. Ага. Вот. И он смотрел стендап и сказал мне, чувак, так идем тоже будешь восточную астрологию учить. Что ты будешь сидеть здесь в номере, пока она там?
0: Да, а в Индии интересно, да, этим заняться?
1: В Индии тебе больше верят, что это ты как бы учитель. В Киеве не сильно идет восточная астрология. Так, так, Вот, и я пошел заниматься восточной астрологией. Что-то про себя там тоже опять-таки понял, к чему мне меня что мне лучше, какие планеты стоят у меня в каком доме. Это вот еще одна тема для вброса комендаторов. Что-то выучил. Потом из Индии я поехал на эту Випаску. Я
0: еще раз говорю, ты все это воспринимаешь как просто опыт или эксперимент, да?
1: Мне вообще посрать, мне отлично, я провел время.
2: Итак, с вами антитренинг манго страхования, 5 этапов принятия страхования. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня у нас четвертая серия депрессия. Речь идет про подавленность, не про настоящую депрессию. У мангострахования есть такой продукт – страхование домашних животных.
0: То есть мы говорим о ситуации, которая произошла с вашим любимым домашним животным. Да. Из-за этой ситуации ты чувствуешь себя подавленным.
2: Да, то есть произошло что-то плохое, и ты вдруг понимаешь, что ты не смог его защитить. Я не знаю, что-то произошло с собакой, ее сбил автомобиль, она живая, например. Вот. И это та подавленность, про которую мы говорим. Она как бы... Ты столкнулся с событием, которое потенциально ты мог, мог бы предусмотреть, но ты его не предусмотрел, и от этого ты страдаешь.
0: А, да. А, знаешь, ты знаешь, да, что я не сильный поклонник домашних животных, но, но я так точно сам сделаю. Если вы уж и заводите, или мы уж и заводим домашних животных и называем их членами семьи, и тогда надо к ним... Это реально, наверное, так, потому что члены семьи могут влиять на твое настроение.
2: Да, разумеется.
0: И я все-таки за то, чтобы, если мы страхуем всех членов семьи, угу. то надо обязательно страховать и домашние животные. Как пример. Знаешь, мне один парень рассказывал, что у них не ладились отношения с их девушкой, они жили вместе. Они не могли завести ребенка, потому что они пока не планировали, но они завели собаку угу. и на вот фоне общей любви к этой собаке их отношения стали намного теплее и они как бы даже скрепились. И вот сейчас я думаю, то есть, ну, это надо застраховать. Да, конечно. Собаку надо застраховать. Если
2: что-то произойдет с собакой, Б... то в этой истории да. ты окажешься в подавленности, но еще да. вдобавок можешь лишиться отношений.
0: Допустим, надо страховать отношения да. через собаку,
2: ребят. Страховка отношений через да. собаку. Отлично. Это была рубрика «Пять этапов принятия страхования от манго. Страхование». страхования. Да. Випасана, сколько у тебя было? Сколько она
1: длилась? Десять дней. Десять Это стандартный курс випасана? Нормально. Ты был на випасане? Нет.
2: Моя жена ездила в Непал. Ты хорошо провел время? Нет. Пока она уехала? Нет. Я очень переживал, потому что она, ну...
0: Ты боялся, что она приедет измененной?
2: Нет. Нет. Но випасана это довольно специальная история. Там... Весьма. Там ты молчишь. И медитируешь. Медитация ⁇ это на самом деле очень сложное занятие, потому что вот из 10 дней ты научишься медитировать где-то, ну, на 8. Я хотел сказать, Давай на 9. Ну, да, история состоит... Как бы медитация ⁇ это же такая типа практика по поводу научной ее составляющей. Вопрос Это вопрос спорный, но она базируется на очень важной, важном наблюдении. У тебя в организме есть единственный процесс, которым одновременно заведует периферийная нервная система, и э, твой головный... И мозг. это
1: пусть он ответит. Зачем?
2: Хотел экзамен маленький.
0: А, это дыхание. Это дыхание. Дыхание, да, конечно.
2: Да. Поэтому у тебя это работает в обе стороны. То есть, если ты не задумываешься о дыхании, то периферийная система, типа выброс адреналина, дыхание учащается. Вот. А в другую сторону это тоже, по идее, должно работать. Поэтому дыхательные упражнения – это стандартная вещь. По поводу того, я, опять же, повторюсь, насколько это все... Моя мама,
0: моя мама фанат дыхательной гимнастики.
2: Дыхательной гимнастики лет примерно столько же, сколько человечеству. Ну, как, например, если у тебя есть... Если у тебя есть боязнь математики, есть такое... Такой... Это? это не диагноз, плохо, говорю, потому что это не зависит. Боязнь математики бывает? Анксайти, ну типа тревожность, математическая тревожность это
1: правильно называется. Это типа у учащихся, у студентов?
2: Да, когда ты просто... вот. Типа, ну, надо сдать математику. Да, ну то есть математи... проявление математической тревожности есть хороший тест. Там типа тебе задают вопросы и следят за твоим самочувствием, типа, у тебя неожиданно завтра экзамен по математике ты не готов. Угу. И дальше вот смотрят, как ты начинаешь... Ну это реагируешь. страшно. Так вот, ну есть взрослые люди, которым там 20-30 лет, 40 лет, а у них типа страшный сон, это когда они пришли, а у них контрольная по математике, неважно куда. Вот. И математическая тревожность, когда там один из советов, это как раз дыхание, как и любой тревожности в принципе. да. То есть, если у вас тест контрольный, тебе нужно ее как-то ну, сделать, то тебе предлагается подышать. Вот это очень-очень такая вещь про то, что дыхание можно успокаивать.
0: Ну, у меня было что-то один раз похожее на паническую атаку. Я успокоился дыханием именно вот. вот. Всегда и... говорят, дыши, дыши. дыши,
2: дыши и да, вот да, эта да, история да. про медитацию, она про то, что ты должен правильно дышать в конечном итоге. Вот. И это действительно очень сложно, потому что... И там они поэтому молчат. Поэтому там большую часть времени проходит в медитации. Вот потому что на самом деле это очень сложный процесс. Главная проблема с випассаной, на самом деле главная проблема, что когда ты оттуда вернулся, здесь условий для медитации у тебя практически нет. Ну, то есть тебе вот после того, как ты вернулся, ну, я не знаю, как у тебя. Но там вообще, нужно
1: медитировать по часу днем да, и
2: вечером, утром днем, и вечером. утром и вечером. И тебе нужна, во-первых, комната для этого. Ну потому что там типа ну тебя учат, конечно, от э, сторонних звуков абстрагироваться. Но ну, когда у тебя в соседней комнате херашит телевизор, да, там кто-то еще бегает там, например, этажом выше. Ну так все медитация на самом деле. Вот и вот ты сколько ты продержался потом, чтобы утром и вечером? Недолго совсем. То же самое. Я на
1: самом деле не преследовал такую цель продержаться потом подольше. Я это воспринял, как, знаешь, да, есть я понимаю. основная работа есть домашнее задание. Да, да, вот да, на да. домашнее задание я всегда клал.
2: Да, и это такая история, что... У тебя, у тебя на канале есть
0: подробное описание этого. Да, да. да я помню это смотрел, и я такой, вау, я захотел поехать. А реально, как И просто, я тебе советую. Как, и просто тебе как советую. опыт. Но это как опыт интересно. Мне очень понравился там момент, когда на первом занятии, по-моему, или где, когда вы, когда вы начали минитировать, что вас заставляли думать о какой точке, вот об этой или вот а вот это? А точки над губой. Ну, вот да, это, под носом. Под носом, да. Под носом, да. Ты думать, не любишь думать об этой точке? Думать, я попробовал, и мне реально становилось больно.
1: Тема в том, чтобы как бы... Знаешь, когда духи дают в магазине понюхать, угу. когда трети уже дают, потом дают кофе, чтобы ты как бы сбил угу. все. Да. Вот это на это вот сбить все. Р разетнуться по настройкам.
0: Это реально дома просто на карантине? А -а нет. Вот просто кто-то на карантине... Это
1: и... нужно с людьми, с другими, которые тоже
0: это делают. А скажи, вот ты 10 лет... 10, 10, 10 лет 10 сидел на Ты 10 дней молчал. Это реально сделать дома, в трехнутной квартире? Нет. Не, просто молчать, сказать, я буду молчать. в принципе, все реально. Как просто молчать без медитации, это плохо будет? Будет хорошо. Это сколько в
2: жизни у тебя были моменты, чтобы ты прям долго молчал? Сколько? Полдня. Полдня? У меня было несколько дней. У меня было, по-моему, полтора дня, почти два, когда там типа все уехали, мне не с кем разговаривать. Без города. Я ходил-ходил, и потом, соответственно, когда я те, ну, у меня был просто звонок, и такой... <кх> да, да, <кх> я просто типа...
1: Есть книга, <кх> называется «Алмазный огранчик. Майкл Роуч, по-моему, не помню. Про алмазный бизнес, как он устроен, про евреев, которые все это держат, и про чувака, который был буддистом, работал в алмазном бизнесе. И там дается такой совет, раз в неделю устроить день тишины и без ничего, без телефонов, без ничего, без контактов. И раз в месяц, по-моему, устроить неделю. Нет, раз в год неделю тишины, когда ты уезжаешь куда-то в хижину на природе, ни с кем не контактируешь, у тебя нет ничего, ты думаешь свои мысли, и у тебя есть блокнот. Ты можешь писать, ходить гулять, что-то читать, какую-то умную литературу, очень очищает и помогает вот, вырваться из всего этого гаджета, как
2: накрывающего это? тебя пространство. Тебе не кажется, что это советы для очень богатых людей? Ну, то есть, позволить себе э, молчать целый день и неделю просто самоизолироваться, это надо, чтобы ну, у тебя было нормально денег. Вот не, это... не обязательно, я думаю. Я думаю, да, обязательно. Я думаю, потому что ну, представь, у Ты тебя... Ты хочешь есть...
1: молчать и хавать красную икру?
2: Ну, Просто у тебя есть история, что у тебя есть семья, там, э, там у тебя есть заработок, поэтому у тебя есть условно отпуск, и ты такую существенную часть отпуска хочешь провести один. И ты такой типа «адьос, семья», я типа вот…
1: Я тебя понимаю. Мне кажется, это больше некая планируемая история нежели спонтанный адиос.
2: Мне кажется, что вот типа чуваки, когда, знаешь, вот рассказывают, уходили э, там в гараж чинить автомобиль, это была вот такая история. У них была такая внутренняя випассана. Они, знаешь, уходили, это там, ну, натурально, ты же ни с кем не разговариваешь, если ты чинишь автомобиль, если ты там не бухаешь с друзьями. А ты такой просто вот, ты просто совершаешь механические движения в абсолютной, ну, условной тишине.
0: Пытаюсь вспомнить, когда я молчу, за каким занятием. Когда
2: монтируешь, наверное. Видео монтируешь молча. Mm
0: -hmm. Читаешь, что молча. Наверное, в зале. Наверное, в зале. В зале, да. В зале. Бокс.
1: Ты ходил в зал? Да? Я ходил в зал. Я был худой палец, вообще мизинец. Ну, не знаю, вот как палец. А тип со мной ходил, Саша Лондон, он был полненький. И как вот мы Лондон. вдвоем ходили вместе. В зал, преследуя каждой свои цели. И нам там все советовали, что делать. Делай три подхода. Делай два. — Ешь творог,
2: вот эти все советчики. — Не ешь, творог, <свят> не ешь да, творог, молочка держит воду. — Да, да, казине. <свят> — <да. свят> Видишь, ты, ты, у тебя прям вырвался совет, не удержался. <свят> — Молочка держит воду. Да,
0: — воду держит, конечно, конечно. А, — То есть потом ты поехал в Непал. — После Индии я поехал в Непал. — Как в Непале. Я помню, у меня была мечта съездить в, в
1: Непале. — мне понравилось, наверное, больше всего. — Да? — Да.
0: — стоит съездить.
1: В Непал обязательно нужно ехать, идти в трекинг, в горы. Ну, не на Эверест, не восхождение. В Непале очень сильная атмосфера в горах. Сильнейшая. Но ты вырос в горах.
0: Ты должен это понимать. Я примерно представляю. Поэтому я туда хотел поехать.
2: Меня... Плюс один вот автор, э -э -э, девушка, они со своим мужем, по-моему, были он еще не муж, не знаю. В общем, они полетели в Непал, и когда случился локдаун, они застряли в Непале, оказалось, что там все было довольно неплохо, что там, типа, во-первых, очень хорошее было посольство российское, оно все это быстро организовало, там все-всех кормили, и там в целом они, вот, это, типа по сути, сколько-то месяцев провели вот, ну типа с горами. Вы
1: знаете эту историю, извиняюсь, про то, кто открыл Непал миру вообще? Это было закрытое государство. Нет. Я посмотрел фильм, очень мне понравился, прозрел вообще с этой историей. Был такой чувак в Одессе, его звали Борис Лисаневич. Друг короля Непала в будущем. Слушаю историю. Друг короля Непала. Непала в будущем, да. Он поехал, он был в оперном театре одесском, то ли он был танцором балета, то ли что-то такое. Была какая-то трупа. я могу ошибаться, какие-то гастроли по Европе. Я не помню, связано ли это как-то с Дягилевым или не связано, но, по-моему, связано с русские сезоны Дягилева, которые... Если
2: это было в начале прошлого века, то все,
1: что там было, обычно связано с Дягелем. Вот, он поехал с этой трупой в Европу, Потом он как-то оказался э, в Индии, в городе, по-моему, Калькута. Там был клуб для военных колонизаторов Индии из Англии. Он там, а он этот Борис Лисаневич начал устраивать вечеринки грубо говоря, что может делать чувак из Одессы. Он устраивал вечеринки, и все эти чуваки из английских клубов обожали этого Невича. Он мог замутить все, что нужно для хорошего отдыха. Хорошие девочки, выпивка, наркотики, все, что любили английские колонизаторы. И потом каким-то образом он оказался в Непале, я не помню до конца эту историю, и подружился с королем Непала. А, король Непала, по-моему, приезжал в этот клуб тусоваться. И уговорил, есть фильм на, Ютуб, фильм на ютубе «Охота на кошек» называется, по -моему. Он прославился тем, этот Борис Лисаневич, что устраивал в Непале охоту на тигров. Для вот этих всех колонизаторов. И он начал уговаривать короля Непала, что э, раздуплись, надо привлекать сюда международную общественность, здесь все очень красиво, тогда придут бабки, и край расцветет вообще. И начал его уговаривать. Там построил гостиницу в Непале, самую большую известную. Начал возить туда королеву Англии. Вот такая вся история.
2: Вкратце. Ты заметил, что... Я -за, был шокирован. Из-за того, что вот ты сразу сказал, что это чувак из Одессы. Угу. Да. Вот, ты опять неправильно сказал. В это сразу веришь. Да? Нет такого, что ты хоть да ладно, уж прям королеву Англии. Такой, Нормально. Короля в Англии вполне мог отвести охотиться на Львов, в Непал и уломать короля Непала, открыть страну. Нормально, что ничего такого, чтобы типа...
0: Эта история меня поразила сильно. Да, очень прикольно. А там всегда какая погода в целом? В Непале? Да, там одна и та же погода, там один и тот же. Я думаю, это зависит от высоты еще в горах. А как Манду как расположен? Он в горах расположен или он... По-моему, он пониже расположен. Пониже предгорный, Надо посмотреть, я точно не
1: скажу. Он предгорный, оттуда надо ехать наверх. Сколько ты там провел времени? Две или три недели. Две или три недели? У нас была экскурсия по Катманду и окрестностям, еще каким-то городам. У нас был трекинг в горы на полторы недели, по-моему. И потом мы улетели в Лондон,
0: по-моему. А, там не опасно в целом? Там какая-то шокирующая Азия?
1: Нет, там вообще нормально. Там было землетрясение, по-моему, в 2008 году сильное. Угу. И там не опасно. У меня там есть хорошая знакомая, которая все это делает, экскурсии, все дела. Если кто-то поедет из вас, дам контакт.
2: Там обезьяны бегают на улицу. Э -э -э
1: Везде, по-моему, в Азии бегают. А в медведи на улице. Не нет,
2: нет, там Могрени, просто обе окей. обезьяны такие, типа наглые. Наглые, да. Да, там такие.
0: Да, ты сиротскуешь.
2: Да, не скромные обезьяны. Не то, что она там. На типа... улицах прям ходит. Ну, как, -как у ну, нас бывает. голубик, типа, под. Ты сидишь в этом в парке. Они к тебе такие подходят, типа, «Корми меня». Так там то же самое, только обезьяны. Я, Я сейчас раз... приехал
0: из Красноярска. Давай, ты скажешь. Я один раз на Пасху сбил голубя.
1: Большой грех. Именно на Пасху сбивать голубя. Я ехал вот сейчас в Турции на такси в аэропорт, и таксист по дороге сбил курицу. Это было так ужасно, такой плохой знак. Это ты был в Турции? Я ехал в аэропорт, и он птицу сбил, понимаешь?
2: Ну, будем честны, эта птица, ну, не летала. Не летала. Ну, значит, это так себе знак. Это, это, наоборот, хороший знак. Хороший знак.
1: У меня жена с Красноярска. Да. И долгие годы, я там был пару раз с концертами, и там виделся с родственниками там на час. И долгие годы родственники говорят, что я их не люблю, потому что я не приезжаю в Красноярск. Угу. И вот сейчас делать было особо нечего, и мы решили поехать в Красноярск.
2: Ну ты этого мог бы не добавлять? Вдруг родственники будут смотреть? Кожу.
1: Нет, они будут смотреть по-любому. В Красноярск – это же центр интернета в России. Мне, конечно, не будут. Но я имел в виду, что делать было нечего в плане работы, что нет работы. Не то, чтобы это как-то... Лимонадик, спасибо. Зелененький тархунчик родственник один держит дома голубя uh -huh. он когда-то сбил голубя или не подобрал где-то раненого голубя выходил его и вот он живет у них уже лет пять он не летает ничего его зовут куркудук потому что он делает время от времени куркуду Куркудук. Uh -huh. и вот они рассказывают очень много историй про этого голубя у них у них как ребенок как собака не знаю что голубь там подстраивает вообще маневры какие-то. Когда приходит в гости кто-то с собакой, он специально, когда люди отворачиваются, делает вид, что собака его прикусила, выкидывает перья из себя, чтобы собаку поругали. Ну, странная история. Ты серьезно говоришь? Серьезно держит голубя.
2: Корпудук. -ку ну, голубь подставляет собаку. Подставляет собаку. собаку. То есть он, он, возможно, возможно, он летает. Они просто не знают. Понимаешь? Он летает, когда они не видят. Он просто очень удачно устроился.
0: Да, круто. Вернемся к поискам комфорта. Потому что я сейчас тоже думаю об этом. Что Я думаю о том, что э, э, все-таки все больше и больше, я много раз об этом говорю, все больше и больше применима фраза. Э, лично я на свою жизнь ее применяю, что дом все-таки это не там, где ты родился, а там, где тебе спокойно.
1: Хорошая фраза.
0: Ну, не знаю, насколько она эгоистично звучит. Есть еще фраза
1: «хороший дом» – это место, где тебя всегда ждут.
0: Да, тоже хорошая
1: фраза. Это отчий дом
2: родительский. Очень дом – это где твои жопе тепло. Тоже хорошая фраза. Походу, теплые штаны могут быть дома. У нас чемпионат
0: по хорошим фразам про дом. Давайте. На самом
1: деле я переехал жить в дом. И испытываю все равно некие дискомфорт, связанный с тем, что в доме очень хорошо, но надо ехать в город, если что-то нужно делать. В городе жить не хочу, потому что меня здесь напрягает много моментов. За городом хорошо, но нужно ездить в город. Такой минус.
2: А, не знаю, сейчас же дистанционно все. Я под это еще не адаптировался. Не адаптировался. Так-то можно бы было, наверное, из дома и не выезжать, в принципе. Ну, если
0: ты же бы... недавно переехал за город, да? Какое-то время назад.
2: Когда я вернулся с этого
1: путешествия. Три года назад. А,
0: ты сразу ты понял, что я не буду жить в городе. Да, не тебе, буду жить в городе. Тебя напрягал город?
1: Да. Мне нравится город. Мне
0: нравится город
2: э, дозированно. Типа? Неделю. А ну, что тебя конкретно напрягает? Тебя в целом напрягают вот люди или движение? Люди, или...
1: темп, э, выхлоп, зв, воздух. Звук? Звук, э, стук.
0: Мария, у тебя не бывает ощущения, когда ты сидишь там дома, что ощущение, что ты что-то упускаешь? Есть ощущение,
1: что... что ты на отшибе. На отшибе, что движ. Скучно, там, там движ, надо ехать. Да. Приехал в звуки, шум, напряг.
0: Вот поэтому море все балансирует. Понимаешь?
1: Море балансирует, и маленький город
0: нужен. Маленький город и море все балансирует. Потому что когда ты вот там что-то, потом ты смотришь на море, и такое море.
2: Море сильно и балансирует, все. водоем успокаивает. Когда ты смотришь на море, у тебя нет ощущения, что ты что-то упускаешь? У
0: меня лично нет. Но у меня и так-то У меня происходит. очень сильно вода успокаивает, очень.
2: Да, она всех успокаивает. У меня просто нет ощущений так, какого-то движа, я бы с удовольствием. Меня, меня совершенно не смущает город, я вырос как раз в частном доме, мне как раз даже, наверное... Ну, видишь, все
1: надоедает. Город. То есть, ну, грубо говоря, из одного в другое переходишь. Ты из дома перешел в город, я с города перешел в дом, и потом опять, наверное, надоест в доме.
2: Невозможно, возможно, да. Да,
0: супер. А, так.
2: У меня есть вопрос. Давай. Тут скоро будет день народного единства. Какой подарок вообще можно дарить на день народного единства?
0: Ну, Андрей, ну что ты вот за опросы из Твиттера устраиваешь нам двоим? Ну, пожалуйста. Давай, давай.
2: Единство какого народа? Я не знаю. Я вообще не очень понимаю праздник. Ну, вообще, вот подарок на день народного единства, что это?
0: За просто бут... опрос в Твиттере, брат.
2: Бутылка водки, наверное. Вот
0: видишь? Чак. Бутылка водки, День народного единства?
1: Ну, чтобы сплотиться.
0: <пух> вокруг стакана молока нельзя сплотиться?
2: Это, кстати, хорошая мысль. Мне кажется, вокруг стакана молока лучше можно сплотиться. Если стакан один, а вас много, то да. Ну, нет, смотри, вот у тебя водка. <клёх> Что ты с ними сделаешь? Ты ее только выпьешь. А из молока можно много чего сделать. Например, можно сделать... Творог. Сметал. Молочки держит, а воду ты забыл. <свят> Нет, <свят> забыли все. Водка. Молоко водка, воду вод, держит. Вод,
0: Нет, водка оставляем, молочка воду держит. День Народного единства, я не знаю, просто государственный праздник таких куча в мире. Да. Это в каждом, в каждом мире. Патриотический
1: нужно... государственный праздник для сплочения народа. Вот этого праздника достаточно для сплочения
0: это народа. Это все как бы перезагрузка, как ты говоришь, муниципальной системы, чтобы. Да.
2: Мне кажется, что там государство дарит нам выходной. Мне кажется, что нужно тоже что-нибудь дарить. Мне кажется, в баню сходить неплохо общественно. Вы сплотитесь там по -любому. с тобой по-любому. Как-то не очень... Ты был в бане? Я у ходил, нас?
1: у меня есть товарищи, у нас было хобби, мы ходили в общественные бани.
2: И вы как, сплачивались там в бане?
1: Мы сплотились с товарищем до, до похода в бане. Ладно, ну вот видишь. Есть... Мы там сплачивались с остальными. Ну и как? С электоратом. С, с, с теми людьми, которые хотели сфотографироваться прямо в бане.
2: Да, такое бывало. Нормально.
0: С тобой хотели фотографироваться в бане? Конечно.
1: Там есть в бане определенно криминальная... Вот, вот это тоже вот... Тоже знаешь... хотел, вот
0: никогда не мог понять, почему они так любят парять. Потому, Потому что вот, вот, именно они любят в тех париться. местах э -э можно было переговорить из без ушей. А я, знаешь, про что думаю? Наверное, они все спортсмены в прошлом, а спортсмены любят чистоту. Нет, они любят, чтобы мышцы были. Мягкие. А ты такой, наверное, там можно
1: переговорить. Я недавно ехал по Рублевке, и там есть банная усадьба, так. и там стояли джипы да. и чуваки с калашами. То есть барины парятся, а охрана стоит с калашами. Вот что может такого произойти, я не знаю.
0: Слушай, я... Думаю, как-то я зашел как-то в кафе. Это просто фастфуд. И там э, сидит несколько человек, и их охраняет человек 30 вот так. И тоже столько же джипов. Я думаю, насколько это сейчас небезопасное место. Ну, потому что, допустим, если сейчас будет покушение, навряд ли будут из точечного оружия стрелять. В людей с охраны в 20-30 человек. Да, навряд ли. И снайперки из другого друга. Нет, точечно такое, из трубочки. Типы? Нет, войдут и из пулеметов будут стрелять, наверное.
2: Или из гранатомета.
0: Вот в реальной жизни никогда такого не видел. В кино
1: много такого. Что? Вы Нет. видели какие-то огнестрельные разборки в жизни?
2: Ты знаешь. Нет, это, хорошо. Это, это
1: существует, это не фейк. Да. Нет, это существует, но я никогда не сталкивался. Не то чтобы я хотел... Не но видел никогда на улице? Ни на
0: улице, ни где-то в заведении.
2: Я тоже не видел, но и как я не очень хочу. Я подозреваю... Там большая вероятность есть, что это ты один этом, раз
0: ты увидишь. Ты в этом вопросе не диссидент,
2: Не диссидент. Не диссидент. зубная паста. Не диссидент.
0: Не диссидент, да. О, да, отлично. Калаши баня. Русская.
1: Мы недавно ее установили бочку. Специальная баня японская, бочка такая, кедровая большая бочка, стоит за домом на участке, туда наливаешь воду. В никто, внутри...
0: никто лучше тебя не кайфует.
2: Ну-ну-ну, кедровая бочка. И...
0: Приезжай в бочку. Поживи в бочке. Ты набираешь водой эту бочку,
1: она метр метра, диаметр, метр двадцать высота, то есть там четыре человека садится в этой бочке, внутри печка металлическая на дровах топится, ты прямо топишь эту печку, у тебя нагревается вода. Она становится там градусов 45. И ты сидишь в этой бочке, как бы чилишь, греешься. И приезжал товарищ и привез две пневмовоздушки.
0: Вы стреляли в друг друга по Мы стреляли
1: по мишеньке, мы распечатали и на участке стреляли по мишеньке. Сидя в бане? Нет, а потом мы пошли в баню, сидели в бане и решили сфоткаться. И решили, что надо взять эти стволы с собой в баню и сфоткаться в бочке с этими стволами. И вот это называлось «Русский отдых».
2: Вот день народного единства тебе. В японской бане? В японской. Да, они сфоткались с пневматическими стволами. Нормально, нормально. Слушайте, я так и не понял
0: прикола бани пока. Но, но я помню вот что. Как-то раз я где-то попарился на гастролях. В Саратове? Син. Нет, вот не тогда. Когда в реку надо было прыгать? Да. не, не, не. Когда раки были? Не-не-не. К Волгу надо было прыгать. Да, в Саратове Волга? Волга,
1: Волга, Волга. Волга. Да. Да, надо было Волге.
0: Волгу, в Волгу прыгать. Это было примерно начало декабря. Идеальное время для прыжков Да. <смех> э -э я, чтобы ты понимал, вообще был впервые вот в такой теме, вот в настоящей по-черному, вот это вот, чтобы раки были. Э там был очень невероятно вкусный напиток э морс с медом. Э -э я не
1: запомнил морс
0: с медом. Я вот сильно запомнил морс с медом.
1: Я чисто на раках сконцентрировался, знаешь, их внесли
0: у меня прицел, много раков каких-то и так далее. Просто потому что они дороже. чем да. И мы прыгали, там не прыгали, вот парились и типа надо было побежать, прыгнуть в реку. Вот в эту, и типа мы вот так выбежали все, бежали, и я вот, ну, добегаю, и такое, бля, я остыл.
1: Удачи.
0: Я остыл, пойду обратно, все, до свидания. Но как-то я помню, я попарился, я невероятно... Заболел? Нет, нет, я очень хорошо спал и проснулся с потрясающим настроением. Вот просто с потрясающим, никогда не забуду этот день. Вот когда мне спросят, вот какой день, когда ты проснулся с потрясающими... Ну, показалось, мне слово проститутка. Нет? Не, 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 не. Как-то ты сказал набор слов. Не-не, здесь же нельзя материться. А это же не мат. Проститутка. Не, вот, вот такие слова нельзя говорить. Нажжженная, же не смотрит, смотрят. Все не понятно.
1: Ну, ты же понимаешь, что это фонетическая проститутка. Нет.
0: Фанатическая проститутка. Это не, не из материи да, существует. Да, поэтому вот. Так, М -м, ты что-то хотел сказать? Ты в баню ходишь?
2: Нет. Не любишь баню? Да вообще нет. Повышается давление, становится не по себе? Нет, просто я не люблю баню. Я как-то мы с коллегами тоже ходили, но в целом я не очень понимаю смысл. Мне гораздо больше нравится ванна. Ванника.
0: Каждый Прикинь, год вот мы с друзьями... Центровая бочка, в это практически как ванна.
2: Да, но только я люблю, когда я в ванне один, с другими мне не очень нравится в ванна. Знаешь,
0: что не понимаю? Давай. Вот не понимаю действительно душевые кабины.
2: Ну, у тебя
1: просто много места.
0: Нет, душевая кабина. Вот душевая кабина себе... ⁇ это
1: вынужденная мера.
0: Нет, можно вместо этого душ сделать, не ставить кабину. Знаешь все, что думают? Что они будут очень часто вот сприкалываться с того, что их в бок будет лить струя. Это еще, на это. это еще в хорошей кабине есть струя сбоку.
1: Обычно просто душ сверху и стенки стеклянные.
0: Нет ощущение, что там вот, я когда захожу в душевую кабину, меня, мне очень тесно, у меня как будто начинается все давить. Но я имею в виду, чтобы вместо этой душевой кабины была бы просто плитка, просто стена и просто душ, без всяких там вот этих, когда ты понимаешь, что ты заходишь на какую-то платформу. Что можно отъехать куда-то на Нет, Какие-то такие душевые... видел с каким-то там радио, с какой-то... Есть, есть такие. И джакузи не понимаю, вот эта волна, лежать джакузи, чтобы что-то... Я там... джакузи
2: не понимаю по другим причинам. Я джакузи... Их делают из э, этого пластика. Ага. Вот, он под моим весом прогибается. Хрустит. Он так очень неприятно прогибается. Ну, то есть, как бы... Я, как, мы были в, в отеле, и там вот джакузи... И ты такой залазишь что туда, такой посидел, очень аккуратненько, такой думаешь, ну, все, наверное, достаточно, буду вылазить. И вылазишь. Нет такого удовольствия того, что там все бурлит.
1: Смотри,
0: я читал 25 книг в год. По твоему опыту, вот из последних 25 действительно что-то... Вот сколько книг ты запомнил? Вот действительно.
1: Действительно интересных, наверное, было 6. Вау.
2: Это много вообще, да? Это много. Да, да шесть интересных. Я просто книг.
1: стараюсь подходить очень к выбору ответственно, и я очень мало читаю художественно. Ты практически не читаешь. Практически не читаю. То есть В данном сум... периоде жизни. Публицистика, документалистика. Какой-то нонфикшн, да, uh -huh. назовем его так.
2: А скажи мне, а вот возвращаясь, а когда ты снова решил, что тебе интересен юмор, сколько прошло времени вот, после того, как ты от него отказался? Mm -hmm. Полгода. Ну, то есть, вот просто ты вернулся из путешествий такой, типа, я да, перезарядился. Я да, я
1: отдохнул, перезарядился и понял, что все-таки это моя история.
2: А вот это тоже интересный вопрос. А вот ты стал что-то по-другому делать? Ну, то есть, потому что люди же, когда такое себе придумывают, они обычно говорят, вот я сейчас изменю свою жизнь. Ты едешь, меняешь, потом... Две недели прошло, хоп, ты снова все то же самое. Нет, я уже
1: снова все то же самое не было, я уже более осмысленно подошел к тому, как я хочу, и больше это была игра по моим правилам. То есть я задавал тон
2: всему происходящему. То есть чисто психологические вещи какие-то поменялись. Внешне это как выражалось? Ты стал меньше давать концертов или ты стал просто... Нет, там... ну
0: допустим, все, что я заметил, Дима вообще перестал материться. Вообще у него нет мата. Вообще никакого, да?
2: Я могу
1: матернуться в компании иногда сейчас. Но не, ну, чисто для прикола. Я кон
0: это конкретно стендап.
1: В конкретном в, на сцене, да, я понял, что это не моя история вообще потому то, что ты вообще не валил грязь, как я,
0: да, да, Ты мало матерился вообще в исключительных случаях. И то ты все равно такой. Я, я что-то
1: пробовал до этого в силу нехватки времени. Но потом понял, что это не моя
0: история. Но, честно, мы знаешь, как мы подумали, почему ты так сделал? Что ну, так что? будет выгоднее? Ну, что расширение аудитории, конечно.
1: Нет, что, Дима,
0: что Дима Романов хочет быть доступным для это
1: всех. Это и... И нет, это, скажи, и это
0: а есть, а но а это не было это, мотивом. Ну, а если это правда, что в этом плохого? В этом нет ничего плохого. Это значит, что у тебя это хороший план. Конец, четкий план. Вот и все.
2: А поменялось твое отношение к деньгам? У меня всегда к деньгам было хорошее отношение. Я не говорю хорошее или плохое. Я к тому, что вот ты как бы переосмыслил себя. Соответственно, включалось туда твое отношение к деньгам?
1: Это хороший вопрос. Я в последнее время понимаю, несмотря на всю свою, скажем так, не то чтобы зацикленность, но понимание важности денег в целом, я понимаю при этом, что не они первичны. Грубо говоря, знаешь, есть, деньги, э, есть люди за идею и люди про деньги. Угу. Вот я больше человек про деньги. Но при этом... Я в последнее время понимаю, что если я не буду топить за идею, это все холостую просто. А
2: сложно ты сложно сказал, да? Не, нормально, нормально. То есть ты изначально к этому подходил как вот ну типа к заработку? Нет, никогда не подходил. Нет? В какой-то момент я
1: понял, что деньги, деньги, деньги. Вот они деньги. Пошли деньги, пошли заработки. Надо заработать еще больше денег и потом эти деньги вложить под 8%, чтобы было еще больше денег. Угу. И начались мысли такие, что деньги, деньги, деньги. А это немного отводит в сторону от того, чтобы делать что-то true, что на самом деле всегда делается изначально не за деньги и не про деньги, а
2: потом начинает приносить деньги. Как-то так. С какого момента ты почувствовал, что деньги, деньги, деньги?
1: Деньги, деньги, деньги я почувствовал с какого-то момента, когда... Пошли хорошие гастроли, пошли. Ну там, какой, какой суммы
2: условно. Вот тебе, тебе взял в руки и там условно. 100 ну когда понеслась.
1: Началось приходить там, грубо говоря, стабильно лям в месяц, У -у -у. то началось немножко. Ох, деньги, деньги, деньги.
0: У меня есть деньги. Странно, при том, что вообще вот ты же при этом достаточно неприхотливый человек. Я жил в однушке втроем. У меня уже
1: в коробке были сложены 50 тысяч долларов, и я все это время жил еще в однушке. И в какой-то момент я решил, я 50 тысяч долларов отвезу в Одессу и куплю там квартиру какую-то. И я не мог повезти с собой сразу 50 тысяч долларов. Можно было разбить это на 5 поездок, и я решил, я их отправлю через банк. Я пошел в банк, говорю, хочу отправить 50 тысяч долларов. Они мне говорят, можно на человека, типа, что-то там, 18? И я говорю своим корешам, вот вам по 18, вы идете со мной. Мы, типа, все хотим по 18 отправить мне. Мы пришли в банк, отправили по 18 мне, я приезжаю в Одессу и не могу их там получить. Говорят, вот это весь конфликт, 14 год, вся эта история – там поддержка деньгами антитеррористической, террористическая деятельность вся эта история, не могу их там получить. Пришли деньги из России, типа мы не можем эти деньги обналичить. И потом я через месяц возвращался, брал корешей, и мы пошли, получили по 18 обратно, пришли в однушку и сложили их обратно в коробку.
0: Я хочу сказать вот что про Дмитрия. Он очень по-бытовому финансово грамотный человек. Потому что Дима, потому что все, что говорил Дима, всегда про деньги. Многие могут говорить про акции, играют на биржах. Но мне кажется, когда ты даже зарабатывал 10 тысяч рублей, ты 5 тысяч рублей, он переводил сразу эту сумму в доллары.
1: Ну, Мы всегда переводили в доллары, потому что это украинская тема. Там никто не верил никогда в гривну. И все, что было это гривны в отличие от э, россиян и любителей патриотизма и рубля, да. потому что здесь никто не слышал про перевод в доллары и зачем ты это делаешь, почему ты считаешь в долларах. Когда там говоришь 6 тысяч рублей, и ты такой, знаешь, так, это 150 долларов, Или это было? 200, это 200 долларов, получается. И люди так смотрят на тебя, типа,
2: в смысле это 200 долларов? Это очень давно было. Это 6, тысяч, долларов.
1: это 6 тысяч рублей, зачем ты говоришь 200 долларов? Зачем ты нас путаешь? Угу. А ты такой, я знаю, зачем я говорю 200 долларов, это 200 долларов. И, и вот Слава Комиссаренко, э, у нас товарищ есть, он тоже держался в рублях. И в какой-то момент ко мне прислушался, типа, про доллары. Что-то он говорит про доллары, что нужно переводить в доллары. И начал все переводить в доллары. И потом он очень выгодно купил квартиру, когда, <как> когда доллар стал из 30-60.
2: Да, вот я как раз и как раз про этот момент говорил. Мы же сейчас как раз очередной переживаем.
1: Да, сегодня 80 с утра, да? На термометре был. Евро был 90. 93.
0: 93. Я купил сразу часть евро. А, с другой стороны, могут быть утешительные мысли. Утешительный будет 100, приз. будет очень легко все считать. Да,
2: конечно, да. очень
1: удобно. 100 тысяч евро – это сколько? 100 тысяч евро? 10 лямов? Ну, не так легко, с нулями вот эта борода немножко. А, да.
2: Не, ну, все равно, <свят> все равно легче, чем 93. Так что Я нормально, 100 как, нормально.
1: Когда поехал в Испанию, вот это март месяц, и... Пошел евро расти сильно, рубль падать. У меня были деньги в рублях. И я такой, типа, что делать? И по 82. Понимаю, мне там находиться какое-то время еще. Типа рубль тает в кармане. И непонятно, сколько я буду находиться. И я купил 10 тысяч евро. По 82. Психанул. И через время он стал 85, по-моему. А потом пошел вниз пошел вниз, и по 78, по-моему, я психанул еще раз и продал. И вот он, 93. И потерял 1100 рублей, наверное.
2: Потому что ты чуть-чуть поверил в рубль. Просто, Потому что
1: тебя... никогда не надо психовать.
2: Нет, ты просто чуть-чуть поверил в рубль. Ты поверил, что он вниз идет вот по каким-то таким причинам. И...
1: Я сегодня считал, что, в принципе, я за последние 5 лет там, увеличивал гонорар да, выступления на корпоративе. Постепенно, со временем Но по сути, если перевести это в долларах То я 5 лет получу одну и ту же
2: Одну и ту же сумму, да
0: 25 долларов
2: Это очень грустно Очень
0: грустно было суть. Ну, 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 вот что сделать? Ничего, Блин, ничего. Что сделать? Просто, Просто не...
1: всегда переводить деньги в валюту
0: Продолжать не
2: верить в родной рубль
1: Не верить Мне рубль никогда родным не был Он мне в какой-то момент стал родным в плане того, что я сюда переехал, и здесь э, активизируются э, подписчики и комментаторы, которые напишут, э, так что ты сюда приехал, если тебе тут так не нравится наши рубли зарабатывать. Меня всегда это мнение очень
2: будоражило. Так ну, что ты сюда приехал, если тебе наши рубли не нравятся, рубли зарабатывать?
1: Монета, все нравится. Ключевое э, слово тут – зарабатывать. То
0: есть я их не приехал, я не
1: я и мне не дают где-то просто рубли.
0: Я, я могу сказать, почему он сюда приехал. Я, я могу сказать, почему угу. он сюда приехал. Как ни парадоксально, вот можно я свое мнение скажу? Ну, Мы я здесь обожаю, для этого собрались. Я обожаю Украину, обожаю Киев. И э, очень много оттуда друзей, и все. Но честно, честно, вот положа руку на сердце, вот насколько мне хватает... Сердце с другой стороны. А, насколько мне хватает экспертного мнения в и, юморе. и экспертизы ну, в плане вот, комедии какой-то. А в Украине, мне кажется, комедийный рынок ну, сильно проседает. В отличие от музыкального, то есть это просто ну, не то, что на разных уровнях, а в разных... — В, в разных лигах. — В разных лигах, да, это находится. — Полностью согласен с тобой. Поэтому конкретно на Украине юмором заниматься очень сложно.
1: — Я приехал вот. сюда за развитием, я его здесь получаю... Ты как будто передо мной оправдываешься.
2: Нет, не, не, да, не, я решил Это да, как да. Бы... Перед комментаторами в моем лице. Да, совершенно бы. верно. Да, да, да,
0: Поэтому он здесь и зарабатывает. Вот и все, потому что здесь условия для того, чем он занимается, лучше намного.
1: Совершенно верно, мы все ищем в себе каких-то
2: лучших условий. Причем... Ты что же переехал в Москву? Да, я учиться переехал. Учиться и преподавать, а потом выяснить. Я тебе больше скажу,
0: если бы в Италии все разговаривали на русском, но там не было бы ну, стендапа, там был бы не таком уровне, как в Москве, мы бы все равно жили в Москве.
1: Я пропустил немного, у меня трухануло немножко от холода, не знаю, внутреннего.
2: Такой озноб,
0: да?
1: Если в Италии все говорили на русском, но там не было стендапа, мы бы все равно не поехали в Италию. Ну, мы бы, да, работали Конечно, здесь. мы здесь за развитие.
2: Хорошо,
0: следующий Спасибо вопрос. Вам пожалуйста. А вы из какой газеты? Извините, пожалуйста, свои, пожалуйста. Ты помнишь, какие были смешные победы, когда вы приехали в Ростов разогревать концерт Белого Ярома? Куда у нас пресс-конференция? У нас была? там началась пресс-конференция неожиданно. Мы зашли там 20 журналистов, какие то микрофоны, и мы такие... А белые.. Белый раздобал.
1: У меня висит фотка с этой пресс-конференции на
0: холодильнике. Да, да, серьезно. Тебе а...
1: задали какой-нибудь вопрос вообще? Какой а я нажал что-то на наушники, ничего страшного. Один раз нажал.
0: Ну, у тебя слышно.
1: Ну, и я себя слышу, значит, да. ничего
0: страшного. Ты помнишь, у меня был... Я, у нас в Ромах есть история, которую мы всегда вспоминаем. Всегда. Тип, Она, который умирал от кальяна? Тип, который умирал от кальяна, я потом ее рассказал. И мясо Там, на и в, этот, и, и в этот день мы мы, мы в гримерке. Вот смотри, какой у нас был вечер. Нас привез какой-то город, очень странный человек, очень странный, который нас возил на Ренджровере, нарушая абсолютно все мыслимые и немыслимые правила города. Мы ему говорим, не обязательно нарушать, не обязательно. Он все равно это делал. Мы ему уже сказали, все, давай здесь спокойно, ну и так далее, что у нас выступление и кальян кальянчик раскуривал кальян И, и Начал... упал в мороженое. Омар... Он говорил мне, типа, не ну, дали выходной вчера.
1: А ты их раскуривал уже. Да,
0: и там же в этой гримерке мы жарили в гримерке. Мы жарили в гримерке. Жарили в гримерке на камнях стейки. Это такая подача специальные специальной камни, их
1: приносят раскаленные, приносите мясо, и ты сам себе жаришь стейк.
0: Мы очень сильно провонялись с жареным мясом. Я
1: так подозреваю. Просто вообще. жестко. Это есть ряд организаторов
0: концертов в городах, которые какие-то
1: свои амбиции вот через вот это превращают в жизнь.
0: <свят> а помнишь, мы выступали в закрытом городе, где...
1: <свят> где чувак мне подпалить волосы хотел. Да-да-да. Вот Спрашивал, такая. сколько будет стоить мне подпалить волосы. Ну и сколько? Это нет цены. Нет цены. <свят>
0: это бесценно.
1: Это Но... уровень развития. Это под Питером город, где атомная станция, закрытый город.
0: Угу. Так, Дима, давай перейдем к интересненькому. Наконец. Ты... <свят> Дима, кстати, тот человек, который посоветовал мне великую книгу «Сапиенс». если что. Сапенц,
1: это... Великая книга. После нее вышли еще две того же автора, которые тоже, кстати, практикуют випасану. Это еврей историк гей которого зовут Юваль Ной Харари. Да, Ни него... одно из этих слов, евреи-историк гей, не было оскорбления. А, у него есть мир будущего, да. У него есть книга Хомандеус, человек будущего. Да. И недавно вышло 21 урок для
0: 21 века. 21 урок Хорош, для... <с> ты читал ее. Да, и все три постоянности. После пять книг, которые ты последний читал
1: посоветовать пять книг. Это тяжелый процесс. Не, ну
0: вопрос. вот «Сапиенс» было точку, потому что потому книга. что я ты один из первых, от которых я услышал, как только она появилась, ты мне сразу ты сказал.
1: Эти книги все его позволяют хорошо одуплиться в плане того, что происходит вообще сейчас в мире, где мы находимся в какой точке и как мы к этому пришли и куда мы дальше идем. Типа ты такой типа оп прочитал и такой ага вот так все значит, потому что до этого ты не понимаешь как. Все. Uh -huh. Еще что-нибудь? Что
0: из последнего?
1: Я что-то смотрел? Я досмотрел вчера «Острые козырьки». До этого я посмотрел "Нарка", про И до этого я посмотрел что-то еще похожее.
0: «Breaking ну, ты сейчас... Это скажешь. очень давно.
1: Я долгое время ничего не смотрел, потому что я где-то прочитал такую мысль, что смотреть не развивает мозг так, как читать. И я начал много читать а смотреть оно больше для удовольствия. И к тому же там есть много жестокости в этих фильмах и сериалах. Ты не любишь жестокость? Я в какой-то момент задумался, а зачем мне
0: это? с острые козырьки.
1: Я все это посмотрел, мне было тяжело.
0: Ты не считаешь, что сериал можно расценивать как новый вид книги?
2: Нет. Андрей? Я думаю, что да. Ну, вот эта история про то, что э, чтение развивает... Э, ну, типа, видео нет, оно, конечно, ну, так, странный тезис, на самом деле. Просто работают разные отделы мозга. У тебя есть левое полушарие, условно, там некая система, которую традиционно называют левым полушарием, которая отвечает за декодировку сигнала, условно, вот ты ее тренируешь, читая текст, но штука состоит в том, что ее тренируют, когда ты читаешь э, эти, как его, смски. В целом человек Дело все в том, что несмотря на то, что много лет прошло и много чего произошло, мы все еще там, 95% информации получаем в текстовом виде, хотим этого или нет. Вот. Не в видео, ни в чем, а именно в тексте. И мы много очень, на самом деле, читаем. Мы довольно часто эту часть упражняем. Книги, поэтому, они не такие... Как сказать? Ну,
1: я имею в виду, извини, книги как... Книга – это же способ общения с каким-то умным человеком, читая его мысли.
2: Ну, вот э, хорошо сделанный длинный сериал – это тоже. Главная же проблема была в чем? Что если у тебя есть полтора часа, ну, какую то мысль сможешь развить за полтора часа? А вот, например, этого какой-то «Вьетнам», вот э, замечательная есть документалок на Netflix, я ее про нее постоянно рассказываю.
0: Да, очень хорошая. Да.
2: Вот там типа у тебя серия «Полтора часа». И этих серий, там сколько, 10 штук. И там там вот у тебя все сложено. Вот ты их посмотрел, весь объем информации, ты получил, потому что тебе его последовательно рассказали. Да, конечно. Ну, ты стал умнее от этого. Ну, как бы мне... Я получил ответы на многие вопросы. Но штука состоит в том, что я получил ответы, которые очень сложно потом пересказывать, потому да. что они... Да, слушай.
0: Но нет такого, что Я ты... на полном серьезе, на полном серьезе, э -э когда смотрел условный «Мэдмен», я бы с удовольствием бы эту историю прочитал. То есть есть сериалы, и они уже дошли до такого уровня. Они так умно сконструированы, они так умно написаны, они так... Просто представь себе воскресенье, на, за окном плохая погода, э, все, у тебя весь день дома. Э, в целом ты открываешь там условно сериал. Какой сериал? Там можно посмотреть любой хороший Ин интересный. сериал. Ну,
2: давай. Какой? Я сейчас смотрю Good Place, хорошее место. Я не знаю, как он правильно по-русски называется. Ну, там про то, как типа он начинается с того, что девка умерла и как будто попала в рай, а на самом деле. там Она все не гораздо девца. сложнее. Нет, этот фильм. Ну
0: и просто это, это Это процесс потребления абсолютно сопоставим с процессом чтения сериала. То есть умный сериал, умный сериал – это умная книга, Ну, на мой взгляд. Я
1: не буду долго спорить и отнекиваться. Я готов принять это.
0: Ну, тогда мы запизделись. Mm -hmm. <свят> Спасибо, братан, большое. Надеюсь, ты к нам еще я придешь. Я хотел
1: тебе сказать, да? знаешь что, ты спросил про книги, да. я да. их помечаю. О -о -о. Давай. О -о -о. Фил Найт, продавец обуви вы читали? Интересная история про Стива на,
0: Я начал читать, знаешь, что у меня немножко... Не пошло? Не пошло, знаешь почему? Слишком много философских размышлений каких-то. Ну, не знаю.
1: Не любишь философские. Это не мега-супер книга, но это нормальная книга в моей шкале. Книги. Ну,
0: она намного слабее, чем книга про Стива Джобса. В сто раз. Книга Стива Джобса. Немножко о приземленном брат. Книга Стива Джобса. Да. Это
1: была основополагающая книга моего развития.
0: Она действительно очень крутая. Вот
1: с этой книги начался мой путь в Непал.
0: С книги про Стива Джобса? Да. Э -э -э я скажу так. Это очень хорошая книга, очень хорошая автобиография, которая очень хорошо раскрывает э -э Стива Джобса как творческого гения. Только биографию. Ну, биография. А биография да. ты сам написал. А, да-да, а, биография, биография. Биография, да. Это биография. Уолтер Айзексон написал. Да.
1: Очень хорошая книга. И очень интересная у него, может, так преподнесена, но, как по мне, жизнь была.
0: Мне очень нравилось его принципы работы. Мне очень понравилась глава, где они разрабатывали App Store. Apple Store, магазин, вот как он должен выглядеть, построили uh -huh. его в ангаре и так далее. Ну, вот именно эта книга хорошо для тех людей, чтобы посмотреть там на какой-то творческий подход. Uh -huh.
1: Книга, которая меня тоже сильно поменяла, называется Неной. написала ее Джен Синсера. И все эти книги, и ту, и эту, я читал в отпуске на Мальдивах. Опять-таки, это идеальное место для перезагрузки и переосмысления, куда ты идешь и зачем. Тебя ничего там не отвлекает совершенно. Завтрак, обед, ужин, море и все. Это не книга,
0: но все же. И последняя это «Мальдивы».
1: Книга больше женская, но которая тоже сильно перезагрузила. Это «Магическая уборка», после которой мы приехали и навели такой порядок в доме. И выкинули все нафиг вообще.
2: Это вот кита, японка Да, японка. У которой шоу есть, да?
1: Есть шоу, как она приезжает и выкидывается нахрен у всех.
2: Да, примерно так все
1: выглядит. Но Стив Джобс и Ниной для меня были… Стив Джобс точно. После Нино и второй раз ушел со стендапа окончательно.